0: Tubaca. Bom pessoal, meu papo hoje é com o Breno Leite. Boa tarde, Breno. Tudo bem? Boa tarde, Ana. Tudo ótimo e você? Tudo bem, graças a Deus. E como é que estão as coisas por aí?
1: Aqui tudo tranquilo, felizmente a pandemia saindo, já está mais ou menos tudo controlado, o vacina entrou forte, então as pessoas já voltando à rotina. Então, bom, tranquilo, É um momento bom, um momento de olhar para frente.
0: Que legal, cara. Aqui no Brasil as coisas estão um pouquinho devagar ainda, eles estão vacinando o pessoal ainda de 60 anos, mais ou menos essa faixa etária, mas
1: estamos caminhando, cara. Acho que até o final do ano a gente consegue...
0: Começa devagar, de... daqui a pouco anda.
1: E uma Exatamente. taxa baixa já de imunizado já começa a dar uma resposta boa na transmissão. Então Exatamente. a gente vai ver que não precisa estar todo mundo vacinado ainda, mas o um grupo lá de 10%, 15% vacinado já faz uma diferença na transmissão enorme. Pensa. Vamos torcer, vamos torcer.
0: Breno, só para as pessoas te, é, te conhecerem, quem é o Breno hoje? É,
1: então, é, eu sou formado em educação física e fisioterapia, né? Então essas são minhas duas profissões de origem, assim, profissões que eu amo e que atuo, inclusive até hoje. Mas acabou que a vida me levou para uma área um pouco, digamos que empresarial, assim, né? Eu fui administrando empresa, criando produtos para empresas, criando minhas próprias empresas e no final das contas. Eu fugi assim da mão da massa, né? a gente coloca hoje, ou é um grupo, ou é um time, mas individualmente a gente acaba não, não fazendo muito, a gente faz mais é, produção de equipamentos para alta, alta performance, então eu sou dono de uma empresa nos Estados Unidos que faz isso, a gente produz quase tudo na Itália, né? e a gente implanta em grandes centros. Então, eu, Esse é o meu trabalho hoje, praticamente é a criação de novas tecnologias que possam impactar na performance e na reabilitação humana. Peraí,
0: como é que foi essa concepção, assim, tipo, você já veio, né, da, da educação
1: física e tudo
0: mais? E qual que era o teu olhar, assim, para para criar essa tecnologia?
1: É, foi curioso, assim, né, Eu sempre fui super interessado, ainda sou, né, em tecnologia, em novidades, entendeu? Eu sempre busquei ferramentas que pudessem me auxiliar na resposta que eu queria. Eu acreditava que Isolado a gente não consegue muita coisa, a gente tem que estar num time, e sem ferramentas a gente também não consegue muita coisa, a gente tem que ter as ferramentas necessárias para poder otimizar o, os resultados. Então, já praticamente ali com dois, três anos de carreira profissional, eu montei um centro de vibração mecânica, né? aquela plataforma que ficaram conhecidas. Aí montei o segundo, montei o terceiro e fui contactado por essa empresa já em 2006, praticamente, e para otimizar essa ferramenta neles, que é o que eu já trabalhava, né? E aí, de lá para cá, a empresa, obviamente, tinha várias ferramentas, eu acabei otimizando essa, otimizando a Eletro, otimizando outra, criando coisas. Então, eu entrei meio que, assim, de gaiato nesse navio, né? E, mas, assim, eu acho que, sobretudo, partiu do princípio onde, assim, a gente está aberto à novidade, né? A gente está aberto a reconhecer que tem coisas que você não tem conhecimento e que podem te ajudar. Então, você tem que aceitar, testar, ler, conhecer... E depois saber se vai usar ou não, entendeu? Então, acho que é isso que é o meu... É quase que uma tríade, assim, né? É onde eu caminho. Sempre aberto a entender que tem coisa nova vindo. Algumas vezes não te atende 100% e você fica doido para montar alguma coisa, né? Que você fala, poxa, se ele não me atende, né, cara? Por que a gente não pode fazer? E se atende, pô, vamos otimizar, né? A gente chama de usabilidade, né? Vamos botar usabilidade nisso. Vamos fazer ser útil para alguma coisa, né? Então, mais ou menos, essa é essa a minha, minha trajetória, assim, né?
0: Legal, cara. E a partir do momento da concepção da ideia, como é que é trazer essa ideia do papel né, para algo físico? né? Porque imagina você chegar para um engenheiro, para alguém e assim, falar, cara, eu preciso que você crie isso. Não, não existe ainda, mas como é que foi isso aí?
1: É curioso, inclusive, e que é o que sempre acontece, tá? algumas vezes a gente acredita que a ordem é diferente, mas toda a criação parte da invenção para depois a é justificativa. Né? Então, você busca uma necessidade, uma brecha no mercado, então você fala, poxa, tem algo que não existe, tem algo que eu estou precisando fazer e não tem, e aí você cria ferramentas na prática. A prática te demonstra essa carência. A partir de uma prática demonstrar essa carência, você vai atrás de tentar bolar aquela ferramenta, e só depois você vai conseguir comprovar realmente a eficácia dela, porque você só pode comprovar alguma coisa se você já tem para testar. Então, o trajeto é mais ou menos esse, assim, é, praticando bastante né, no dia a dia, eu sempre percebi dentro de reabilitação que faltavam alguns itens, por exemplo, uma sobrecarga excêntrica efetiva nos treinamentos, entendeu? monitoramento de algumas variáveis de força que a gente, muitas vezes por não ter, apesar de serem absolutamente importantes, a gente deixa para lá, não tem o mesmo como monitorar. Né? E aí, obviamente, entendendo todas essas limitações, a gente começou a ter acesso a engenheiros, a equipe, a, obviamente investimento que tivesse também alinhado com o mesmo objetivo. Não, vamos ter que produzir um traco desse, porque a sua necessidade que você percebe no mercado é a mesma que a gente percebe, então mais pessoas percebem isso. Vamos criar alguma coisa para solucionar. E aí a gente chegou na concepção de algumas máquinas, que hoje tem o né que é uma máquina realmente assim que está quebrando muitos paradigmas no mercado, mas é absolutamente a mesma coisa que acontece com a eletro, é a mesma coisa que acontece com a vibração, é a mesma coisa que todo dia a gente pega uma onda elétrica e utiliza ela de uma maneira diferente. Então, você vê um, uma carência no mercado para atingir um determinado objetivo. E muita gente já cria ferramenta para aquilo. Tá? Pode não ser algo vendável, comercial, grande, mas a galera uhum. cria mil estratégias. Uhum. Normalmente, a gente fica quase que de olheiro. Né? Vê o que, que já tem. Né? Não, não tem nada, não, não acredito. Sempre a gente descobre alguma coisa.
0: Que legal, cara. E você comentou aí da Quineo. Explica para o pessoal o que, que é a Quineo.
1: É, então, o Kinel surgiu como uma, com uma grande, realmente, assim, digamos, a solução de vários problemas que a gente via no treinamento e na reabilitação. Né? Dentro da Globus, por muitos anos, gente, inclusive, ainda tem hoje um sistema de avaliação onde a gente consegue medir força, né? a força concêntrica, a força do salto, a explosão e tudo mais. E a gente percebia que muitas vezes se media os desequilíbrios e tinha uma carência da força excêntrica, a gente conseguia medir essa carência, mas não tinha como trabalhar. Só para então, o pessoal não...
0: o que é a força excêntrica, só para eles terem uma ideia. Então, a, gente,
1: a nossa musculatura ela tem, assim, digamos, três fases de contração, né, claramente. Uma fase é a concêntrica, que é a fase onde o músculo se encurta. Então, digamos, quando você está puxando alguma coisa para você, você está encurtando a musculatura, né, né? bíceps, no caso, ou qualquer um você está puxando. Você tem uma fase que você pode contrair a musculatura sem movimento né, aparente, que chama-se isométrica, e você tem a fase que você está contraindo, mas a força externa é maior do que a sua força. Então, apesar de você pensar que você está encurtando, a musculatura está esticando, né? em tese ela está perdendo. E essa fase é a fase que mais trabalha os tecidos, é a fase que mais trabalha o nosso corpo. Só que, por, por carência de ferramentas, a gente, de fato, trabalhou, trabalha muito pouco. E a gente mediu isso durante muito tempo. E durante muito tempo a gente viu que haviam falhas, né? havia falhas nessa capacidade. Mas a gente não tinha ferramenta para treinar, então, assim, em grande parte dos problemas que a gente detectava, a gente tinha que assumir no final, ó, não temos solução para o seu problema. A gente detectou, ele está aqui, mas não tem solução. E aí um dia realmente o grupo da empresa ficou indignado não ter solução, falou, Pô, não pode ser, a gente está há 15 anos não tendo solução para esse problema, a gente detecta tanto, vamos dar a solução. E aí a gente acabou criando uma máquina absolutamente eletrônica para o treinamento, para a reabilitação, onde ela faz o que a gente quer em qualquer fase. Então, ela realmente implementa essa carga ganhando a nossa maior capacidade, entendeu? sobrepujando a nossa capacidade, indo além do que a gente é capaz para fazer a força excêntrica e ela regula para a concêntrica de novo. Então, é uma máquina que é, digamos assim, é, um, é um, quase que um biofeedback, assim, é um robô humano ali que vai jogando contra você. Quanto mais você puder fazer, mais ela te exige.
0: Legal, cara. E o que eu estava pesquisando, ela, ela tem três pontos né, que ela atua: na alta performance, na avaliação né, da, da, da pessoa e também na. Quando a pessoa tem um problema e está trabalhando. Na reabilitação. Ali, na reabilitação, é isso, né?
1: É, o nosso ponto principal, fundamental é assim, né? Para você trabalhar qualquer coisa, você tem que conseguir medir, né? Então a gente mede então ela tem que ter avaliação dentro então ela é uma máquina realmente que consegue avaliar força, potência, aceleração, deslocamento tudo para diversos diversos exercícios então movimentos em si seja fazendo um agachamento, seja puxando uma barra seja empurrando alguma coisa, ela mede tudo baseado nessa, nessa nessa mensuração que ela faz nessa medida a gente consegue detectar beleza agora quanto você precisa de carga ou de velocidade ou do que a variável que seja, para performar melhor, seja para melhorar uma lesão Ou seja para chegar no top da sua capacidade muscular e corporal entendeu? Então ela consegue olhar para os dois lados Então se você tiver com carências muito substanciais Que justifique uma reabilitação Ela mesmo já sugere as cargas e a gente reabilita nela Se a gente tiver com a capacidade né, top só para performar mais ainda Ela também te dá cargas ou velocidades ou o que seja Para você performar melhor Então é uma máquina que se ajusta realmente ao mundo Digamos do, da base até o top
0: Legal, cara. Só para tentar ter um exemplo, por exemplo, se eu sou um jogador de futebol e quero melhorar a minha performance ali, tá? Então, eu chego até a máquina, eu, eu consigo regular de uma maneira que eu consigo ver aonde eu estou e o quanto eu estou progredindo em determinado momento.
1: Exatamente. Então, imagina, você consegue chegar numa máquina, um jogador de futebol, inclusive no Brasil é um mercado grande, né? Talvez sem dúvida, o futebol é o maior esporte aí no Brasil, assim, né? Coletivo. Uhum. Então, e... Então a gente tem muita máquina, realmente, em quase todos os clubes do Brasil da Série A tem, infelizmente, o Quineo hoje. Então, o atleta chega ali, a gente define em X exercícios onde ele vai ser medido, as capacidades de músculos específicos, articulações específicas, tudo isso é medido e a gente consegue primeiro ter um panorama dentro do atleta, entender assim, quem é esse atleta, entendeu? Que capacidades ele tem? Bom que a gente já pode comparar ele com o grupo, então isso é interessante, comparar um dentro do grupo e comparar ele com ele mesmo. Então, quando a gente refaz a avaliação, a gente consegue entender ele com ele mesmo, como foi a evolução dele em função de tudo que ele fez nesse período entre as duas avaliações. Então, esses são princípios da máquina que são fundamentais, né? Então, quando a gente mede isso, a gente consegue entender carências, limitações, capacidades, riscos aumentados de lesão, de lesão. então, isso num atleta hoje de alto nível vale bastante dinheiro, né?
0: Hum, que legal. Então, assim, se, você, se o Messi, por exemplo, treina nessa mesma máquina, eu consigo, com, esse, com os dados dele, eu consigo comparar com os meus e tentar ali meio que fazer essa comparação, entendeu? Comparar com seus outros... dados com o
1: Messi, maldade, mas tudo bem. <risos> mas é exatamente isso, é exatamente isso. A gente tem os parâmetros que a gente consegue comparar entre grupos e intergrupos, entendeu? Então, a gente pode comparar com jogadores de futebol, com jogadores do mesmo time, ou com ele mesmo, ou com pessoas não atletas ou com jogadores de outra modalidade, assim vai, entendeu? então realmente são dados absolutos, é que nem você fazer um exame de sangue, né, você chega num laboratório e faz um exame de sangue, você tem ali um hemograma completo que sai coisas que você pode comparar com o que deveria ser para o Renato, uhum. ou você pode comparar com uma média populacional, né, ó, essa glicose aqui para um diabético é aceitável, mas para um não diabético não é aceitável, então... E aí a gente consegue selecionar melhor, compreender melhor sobre o grupo que a gente está atuando. Isso faz muita diferença, faz muita diferença.
0: E, e quais dados eu imputo na máquina? Assim, além é claro as minhas capacidades físicas mínimas ali, tem mais alguma informação que é interessante a gente ressaltar?
1: Assim, dados que a pessoa precisa imputar é, manualmente praticamente só o nome para a gente poder comparar ele com ele depois ou ele com o grupo. O resto, a máquina mede tudo. Então, o que é interessante é assim: como ela tem, a gente criou uma coisa que é chamada viscosidade né, dentro do treinamento, e realmente foi um termo criado pela gente, um conceito todo criado pela gente, uma fórmula toda criada. É, a partir do momento em que você muda a velocidade do movimento, a máquina compreende se aquilo está fácil ou difícil para você. Então, baseado naquela a sua capacidade de alteração de movimento de uma carga que é variada, ela continua variando a carga ou ela continua variando a velocidade. Então que assim, a nossa capacidade de geração de força, ela está diretamente relacionada à nossa velocidade de movimento. Né? Então, se eu te dar uma caixa muito pesada para carre... empurrar, você vai empurrar ela muito devagar. Se ela for de fato pesada para você, se eu te dar uma caixa muito leve, você pode empurrar ela com grande facilidade em alta velocidade. Então, a máquina tem esse algoritmo dentro. Então, a gente sugere uma carga, ela sugere uma carga, e ela, um milissegundo depois, avalia como você mexe essa carga, e mais um milissegundo ela te dá uma carga nova. Então, em tese, ela vai trocando a caixa a medida, a partir do momento que você acelera ou diminui o deslocamento daquela caixa.
0: Uau, então, enquanto eu estou empurrando, ela já está medindo e, e automaticamente já adaptando.
1: Gerando uma carga nova, em tempo real. Uau! Então, se como... por acaso você mexer muito rápido nela brincando, ela vai entender que você está muito forte e vai botar uma carga super alta para você. <risos> não tem como roubar essa daí, né? Exatamente. Ali não tem muito como roubar. É assim, e aí, curiosamente, na hora que você. Isso serve para um gesto que a gente chama de concêntrico, né quando você está empurrando, digamos, alguma coisa. Quando você está resistindo a uma força que vem contra você, né? que é a nossa força excêntrica, então, digamos, nesse exemplo, você está empurrando uma caixa, né? Imagina que seja o contrário, imagina que esteja vindo na sua direção aquele barco ali que você está tentando segurar ele para parar ali no caixa, você vai devagarzinho botando a mão e você fala, nossa, eu não consigo parar o barco, ele está vindo devagarzinho, mas... Né? Uhum. Então ela também mede isso, ela bota uma carga abissal para vir contra você, numa determinada velocidade e ela tenta compreender quanto que você consegue desacelerar essa carga. A partir do momento que você desacelera muito, ela fala, poxa, o Renato está mais forte do que essa carga vamos aumentar a carga e, e se você não desacelera nada ela vai falar Poxa, a carga tá demais para o renato vamos aliviar na carga então ela ajusta diferente nas duas fases entendeu então esse que é o realmente a grande novidade é essa capacidade de treinar a absorção de força que é algo que o esporte exige que seja na mudança de direção seja no salto né quando você está aterrissando seja no impacto de um golpe e a gente não tem como treinar realmente uhum. Não tinha, né?
0: É. Aí o relatório que ela me traz assim é tipo o Renato levanta tanto peso aqui, tanto peso ali. A, a perna é, tem tanto, é mais ou menos isso aí a informação. Ela
1: pode fazer uma comparação entre as pernas, né? Falar assim o Renato tem uma diferença de uma perna para outra. Olha aí. Que muitas vezes isso é normal, né? Mas sobretudo, é, exemplo, alguns esportes exigem isso. Vamos dar um exemplo aqui no tênis. O tênis é normal você encontrar uma diferença de força nos braços do tenista entre 20% e 30%. Então, um braço dele é muito forte e o outro é fraco. Ele não treina aquele braço. Então, ele vai ser um, quase um braço de um não-atleta. Um braço é de um atleta top e o outro é de um não-atleta. Então, eles têm que... Se você tentar tratar isso na vida durante a vida profissional, você acaba com o tenista. Ele, ele sai da, da carreira profissional, entendeu? Ele volta a ser um base, porque uhum. ele performou daquela maneira, porque ele escolheu o braço certo, porque ele treinou. A capacidade da maneira correta durante muito tempo Se você tentar equilibrar, você estraga os dois Enquanto eles estão numa vida é, profissional né? Não pensando naquela vida após o esporte Então a máquina consegue dar esse panorama Comparar um lado com o outro né? Comparar ele com ele mesmo O lado com ele mesmo Então ele pode comparar a perna hoje com a perna amanhã Pode comparar a perna fazendo um movimento de ida e de volta digamos assim Então realmente São análises que Quase que espaciais, assim, né? A gente realmente tem uma, uma percepção muito melhor do que é o corpo humano, quando a gente começa a entender a máquina, assim.
0: É, essa é a sacada do podcast, você tentar hackear o teu corpo, hackear no, no bom sentido, né? De você entender a tua biologia, aonde você está hoje, para você alcançar amanhã algo além.
1: É, tem, e... uma, tem uma coisa interessante nesse hackear, né? que você falou que é um legal que a gente até usa de vez em quando, tem gente que usa muitas vezes a máquina e usa inclusive a performance para entender como é que anda a sua nutrição, como é que anda a sua hidratação, como é que anda a sua fadiga. Porque enquanto a gente não tem um parâmetro muito, muito preciso né, das nossas capacidades, é difícil você usar o parâmetro. Mas quando você começa a ter uma precisão muito grande, seria mais ou menos eu dizer para você, Renato, você acha que você vai correr melhor o dia que você estiver descansado, hidratado, com a cabeça relaxa? Ou o dia que você estiver estressado, com sono, desidratado? Você vai falar, poxa, é lógico que é o dia que eu estou bem. Sim. Então, beleza, a gente pode fazer o um cálculo contrário. né? Eu posso medir a sua capacidade hoje, já que ela é uma precisão absoluta, e eu meço amanhã? Amanhã, se estiver muito diferente de hoje, eu compreendo que você está desidratado, com sono, cansado, alguma coisa do tipo. Eu não preciso te perguntar se você está. Então, essa é uma inversão né, dos conceitos. Enquanto a gente não tem uma mensuração efetiva do que a gente quer, né, a gente acaba tendo que fazer as mensurações subjetivas, uhum. que são os questionamentos. Você está cansado, Renato? Tô. Você dormiu? Dormi. Então, beleza. Então, ó, você dormiu, né, mas está só cansado. Bebeu água? Bebi. Então, tá bom. Vamos treinar forte. Mas eu não preciso, obrigatoriamente, perguntar nada. Você senta na máquina média e eu te digo, oh, Renato, hoje você está pior do que ontem. Não era para estar. Então, sinal de que alguma coisa aconteceu. Caramba. Que legal, cara. É, uma é um detector ouro. de mentira.
0: É, basicamente. Cara, isso é ouro pro biohacking, cara. E ele mede tanto força quanto resistência. Por exemplo, um atleta de endurance que... É, tipo Alessandro. Ele quer medir ali a resistência dele. A máquina também consegue trazer essa informação?
1: Consegue. A diferença da força para resistência é só o tempo que você permanece, né? A força, digamos, seria uma capacidade máxima dentro da maior coordenação possível do músculo para trabalhar junto e ao mesmo tempo. A resistência é a capacidade que o músculo tem de trabalhar de maneira assincrônica algumas fibras enquanto umas trabalham, outras descansam. E aí, enquanto aquela que estava trabalhando cansa, aquela que estava descansando passa a trabalhar. Então elas, ainda que coordenadas... Então, essa coordenação tem que existir o tempo todo, mas elas são assincrônicas, enquanto na força ela é sincrônica. O que muda entre um e outro, praticamente, é o tempo que você consegue permanecer no endurance e em cargas submáximas. Então, a gente consegue medir as duas variáveis, a máquina mede qualquer uma delas.
0: Cara, que legal, cara. E no caso de uma recuperação, de uma fisioterapia, a pessoa ela não pode mover muito. Ela. Aí você configura a máquina nesse sentido e você consegue acompanhar ali a evolução da pessoa, né? No sentido, ela está levantando com a perna ali, sei lá, 2 quilos hoje, daqui duas semanas ela está para 7 quilos, então você consegue acompanhar essa progressão. Sem dúvida,
1: acompanhar a progressão e criar a progressão, né? Esse é o criar? grande conceito, né? É porque... A estimativa? Não, criar em tempo real, porque. A gente quando cria parâmetros hipotéticos, né, é chamado de periodização, né? Então quando a gente cria parâmetros hipotéticos de periodização, exemplo, eu como treinador eu posso criar uma série para você, né? Eu vou falar, Renato, você vai chegar hoje na academia, vai botar 40 quilos de cada lado no supino, vai fazer 10 repetições, vai fazer isso durante seis semanas, depois você vai botar 42, e assim vai. Uhum. Numa máquina dessa a gente não precisa ter esse, esse fundamento hipotético, né? Que, que não corresponde aos fatores ambientais, aos fatores motivacionais pessoais, nada, condições nutricionais. Uhum. A máquina, em tempo real, ela ajusta a carga. Então, se você hoje consegue dois e amanhã você consegue três, ela vai te dar três amanhã. Você não precisa ter problema. E se você conseguir quatro depois, ela vai te dar quatro. Se você não conseguir mais os três, ela volta a te dar dois. Uhum. Ela não está presa ao três como parâmetro mínimo. Ela vai e volta. Então, é bom que ela tenha essa... Essa flexibilidade, essa maleabilidade aí de, de, de parâmetros, que ela vai te permitir mais ou menos chegando no seu potencial.
0: Que legal, cara. E quem utiliza hoje as máquinas?
1: Assim, a grande parte dos clubes de futebol já no mundo utilizam, né? Então, é. no Brasil, diria que pelo menos 80% da Série A já tem, tá? Olha pelo aí. menos mais de uma máquina no, no, no futebol. É, já temos algumas seleções também se não me engano do vôlei do Brasil também já tem nos Estados Unidos a gente tem no Comitê Olímpico a gente tem alguns clubes da NBA alguns clubes da NFL é, várias clínicas de reabilitação de alta performance para atletas também de forma geral, então está bastante bem difundido assim
0: que legal cara e, e a partir daí qual que é o próximo passo, vocês vão chegar ao nível de trazer essas máquinas para dentro da casa das pessoas como é que vai
1: essa expansão. já estamos aí é que, é que hoje a tecnologia ainda né, digamos um pouco limitante do ponto de vista financeiro né para uma pessoa para todo mundo ter em casa digamos assim mas já tem gente que tem entendeu tem gente que realmente já se preocupa com esse, esse esse critério né já se preocupa com a saúde num ponto realmente assim que exige essas coisas já compreende que isso é um investimento que não é um custo né uhum. e, e já tem já usa essas máquinas em casa aqui nos Estados Unidos já tem vários clientes que têm para uso domiciliar então, é um, é um passo que a gente chega sem dúvida, entendeu? Uma máquina dessa, sem dúvida. Tem alguma curiosidade que você tem com relação à máquina que eu não perguntei? Que eu tenha? Não, não, assim, que não, você a... tem
0: para dizer.
1: É, não, então, a, a máquina está sem dúvida em evolução, né? A gente já tem várias, assim, digamos, atualizações dela pensa, com, tentando compreender no mercado, né? Acho que de curiosidade, realmente, assim, que a gente consegue ver na máquina e e é uma, uma, uma maior luta nossa, inclusive, no mercado, assim a penetração de uma coisa nova no mercado, né quando a gente cria alguma coisa e vai colocar no mercado, a maior du... a maior dificuldade não é criar a novidade, a maior dificuldade não é, é digamos, é, demonstrar utilização e utilidade. A maior dificuldade é você conscientizar o mercado de que aquilo é, de fato, uma necessidade. Porque, muitas vezes, sem compreender a necessidade de uma ferramenta, o sujeito pode olhar para a ferramenta e não, sabe, não, não entender o valor. Entendeu? Se você botar um, né, um parafuso na mesa e, e, um, e botar um martelo para botar na parede, tem gente que vai pegar e vai apura, aparafusar na parede com martelo, entendeu? Ele vai martelar, sem compreender que uma chave de fenda estava do lado para fazer. Então, nossa maior luta e talvez a maior curiosidade assim é que realmente a gente acredita, né, quando a gente cria um treco desse, que é uma máquina que você vai entrar para vender máquinas no mercado e não. Você vai entrar para conscientizar o mercado sobre uma necessidade. Conscientizar o mercado sobre uma limitação, que muitas vezes eles não, o mercado não está preparado para essa necessidade. Essa é a maior luta, sem dúvida. É uma maior e é algo curioso realmente, porque você tem que entrar realmente com um papel educacional, com um papel de consciência, conscientizador, um papel fisiológico. Então, talvez uma dica para quem cria coisa, porque a gente algumas vezes a gente vê aquela necessidade que nem todo mundo vê. Então, se nem todo mundo vê, é melhor a gente andar passo a passo do que dar saltos, né?
0: Exatamente, exatamente. É. Me lembro bastante da, da época do Google Glass, quando foi lançado o Google Glass, lá né? estava muito além dessa muito à frente, não sei, as pessoas... Tipo, era interessante, porém não teve tanta aquisição. Parece que as coisas se movem mais devagar, principalmente aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, acho que... É, não sei como, como é para vocês como empreendedor, mas... Me parece, ao meu ver, que no Brasil a tecnologia caminha bem mais devagar do que nos Estados Unidos.
1: É, aqui a tecnologia é pujante, né? há investimento, então realmente há incentivo para que a tecnologia fique no mercado. Mas também se você olhar a quantidade de tecnologia que é lançada e a quantidade de tecnologia que sai do mercado, proporcionalmente eu acho que é a mesma coisa, não vejo grande é. diferença, entendeu? realmente entra muita coisa todo dia, sai muita coisa todo dia. É porque, na maioria das vezes, quando você vê uma coisa explodindo, bombando, você fala, opa, tem nos Estados Unidos, né? Claro, foi testado aqui, né? Assim, tentou aqui, mas muitos morrem aqui também. É. Então, é, é, é uma fórmula difícil, mas realmente a invenção, criar coisa, adaptar o mercado, ajustar uma coisa para o mercado é duro.
0: Imagino. E uma última pergunta que eu queria fazer para você, ou até profissional de educação física, claro. talvez consiga responder, né? Para você, o que é alta performance?
1: Alta performance é quando você consegue exigir, digamos, o mais próximo da, da capacidade que todo o seu corpo consegue é, promover de maneira conjunta. Entendeu? Então, quando a gente fala em alta performance, é, digamos que é algo um pouco além da saúde. tá Então, é algo que talvez esteja até contra a saúde, algo que exige demais, algo que desgasta muito, mas é algo que você quer botar sobre uma ótica específica sobre uma um gesto específico a sua maior capacidade de realização de um movimento de um gesto de um, de um esporte para mim essa é a alta performance entendeu e de forma geral a alta performance era muito relacionada a componentes periféricos né como músculos articulações e tal e hoje a alta performance está sendo bem explicada sobre componentes centrais como envolvimento cerebral motivação entendeu então neurotransmissores então ela vem tomando, alta performance, vem tomando um rumo um pouquinho diferenciado do que era concebido, digamos, há 20 anos. Então, para mim essa é alta performance, é performar no máximo do que do que precisa.
0: Eu, por, por uns instantes, eu lembrei, tipo, pô, convido o David Goggins para testar a máquina.
1: É. É, homem... a, gente, é, a gente tem muita, muita gente influente aqui, assim, utilizando, né, e muitos feedbacks interessantes, realmente. Mas mesmo para mesmo essas pessoas, é, muitas vezes parece novidade, tá? É. Yeah. É, parece novidade. E, mas é o, é o caminho. O caminho é esse. Exato. Caminho é esse. Não Exato. tem, não tem barreira. Excelente.
0: Bom pessoal, eu conversei com o Breno Leite. Breno, muito obrigado pelo seu tempo, cara, pela sua participação. Obrigado pelo convite. Muito interessante, cara, valeu.
1: Valeu, abraço, tchau, tchau a todos.